0: Un poème amoureux, voire érotique dans la Bible. Connaissez-vous ça? Le Cantique des Cantiques. Alors, comment parler d'amour, de sexualité, de sagesse, de spiritualité peut-être? C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui avec le Cantique des Cantiques. Quête de sens avec Sébastien Daune Bienvenue à « Questions de sens ». Mon nom est Sébastien don je suis professeur en études bibliques à l'Université Laval. Et je vous avoue qu'on tombe dans un sujet qui m'intéresse beaucoup, la question de l'amour, de la sexualité, qu'on va regarder avec Anne Létourneau, professeure en études bibliques à l'Université de Montréal. Bonjour Anne.
1: Bonjour Sébastien.
0: Je vous avoue que le « Cantique des Cantiques » C'est le premier livre de la Bible que j'ai lu en entier. Ah, je vous raconte ça très rapidement, parce que bon, ça nous ouvre au texte. Il y avait un professeur qui nous avait dit, « Qui veut avoir une blonde un jour? » On était un, un groupe de gars. Je disais, moi, 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 allez chez vous, lisez le Cantique des Cantiques, ça va peut-être vous inspirer pour écrire une lettre à l'élu de votre cœur. Donc, j'ai pris ça au sérieux, et j'ai découvert un texte vraiment particulier. Euh, Pouvez-vous donner quelques mots à ce texte-là, pour nous dire, justement, nos auditeurs qui n'ont peut-être pas encore eu la chance de lire le texte directement, qu'est-ce qu'ils vont y trouver en ouvrant leur Bible au livre du Cantique des Cantiques?
1: Et en fait, d'abord et avant tout, le Cantique des Cantiques, c'est un ensemble de poèmes. C'est un ensemble de chants d'amour. Ça, ça, ça paraît très clair dès qu'on entre dans, dans le texte. C'est un texte qui est attribué à Salomon, mm -hmm. au roi Salomon, qui n'en est évidemment pas l'auteur, mais c'est un texte qui lui est attribué. C'est un texte qui fait partie euh, des, des, des textes de sagesse aussi, la, la section de la des, des la section de la Bible qu'on appelle les, les autres écrits, ou euh, bon, les livres poétiques ou euh, de sagesse, etc. Et euh, on ne sait pas trop quand ça a été écrit ce livre-là. On ne sait, livre
0: sait pas trop pourquoi non plus. On ne
1: sait pas trop pourquoi. Il y a euh, tellement euh, d'hypothèses. Pouvez-vous euh, nous en donner
0: une ou l'autre Qu'est-ce euh, qui pourrait être à l'origine de ce texte poétique du Cantique des Cantiques
1: Bon, il y en a qui, qui, en, qui, ont, qui, ont, qui ont amené comme hypothèse que c'est peut-être des chants de mariage, que qui avait été oui. écrit dans un contexte pour, bon, de célébration d'un mariage ou. Ce qui est très C'est un texte qui est très difficile à dater. Euh, autant il y a des gens qui vont dire ça date du 10e siècle avant notre ère, ce qui n'a pas vraiment d'allure en fait, mm -hmm. jusqu'à la période post-exilique, jusqu'à même à l'époque hellénistique, 2e euh, siècle bon, là, avant notre ère aussi. Donc, euh, on ne sait pas. Euh, a...
0: On ne sait pas quand est-ce que ça a été écrit, on ne sait pas pourquoi ça a été écrit. Ça a rapport à l'amour, la sexualité, donc on se parle peut-être mariage, mais quand on lit le texte, il n'y a pas y a tant de mariage sur le que mariage, ça. Non, en
1: fait, c'est un texte qui ne parle pas de mariage du tout. Donc là, il y a des gens qui vont dire ben « Non, pas du tout. Il euh, a pas question de mariage dans ce texte-là. Euh... » Moi, je
0: trouve que c'est très rafraîchissant de lire ce texte-là euh, d'un point de vue chrétien. Alors, avec 2000 ans où on a mis l'accent bon, en mariage sur certaines code, loi, sur le, le fait d'avoir des enfants, surtout. Ce texte-là, c'est pas du tout de ça dont il parle.
1: Ça parle pas du tout de procréation. Ça n'en en est jamais question. Ça parle d'amour, ça parle de désir, <rire> ça parle de, de sexualité, ça parle de... Moi, je dirais que ça parle de désir, avant tout. Mm -hmm. Avant tout. Et, euh, et que,
0: que, quel langage qui est utilisé? Je veux dire, quelles images sont utilisées pour parler de, de ce désir, de cet amour?
1: mais c'est ça qui est fascinant et qui est très beau. Euh, ça parle beaucoup d'images... En fait, ça utilise beaucoup les images de la nature pour parler de désir, entre autres la faune, la flore, euh, les fruits. Euh, ça parle aussi de, de construction humaine, comme des, bon, des tours, euh, euh, des, euh, bon, des trucs qui ont à voir avec l'armée, le militaire. Il y a de tout en fait. Euh, » Euh, des bijoux bon c'est 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 une esthétique absolument fabuleuse en fait c'est c'est très très beau il y en a qui vont dire bon il y a beaucoup de parallèles à faire avec la poésie érotique qu'on retrouve au Proche Orient ancien plus généralement donc, hein, dans des les autres pays les autour autres, des autres les... régions autour <rire> euh, notamment la Mésopotamie euh, l'Égypte beaucoup aussi avec la, la poésie euh, poésie d'amour euh, égyptienne euh, donc on voit que c'est ça s'inscrit dans un contexte de littérature érotique euh, amoureuse euh, euh, très, 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 euh, très, très fécond. Euh, ça reprend des images qu'on retrouve ailleurs l'heure aussi. Euh, qui, qui, en fait, c'est ça, c'est très, très beau. Je,
0: juste vous lire peut-être les premiers oui. versets pour nous dire qu'est-ce que... Ça commence comme ça, le plus beau chant de Salomon. Alors, comme vous dites, c'est attribué à Salomon. Après ça, on part. Qu'il m'embrasse à pleine bouche, car tes caresses sont meilleures que du vin meilleur que la senteur de tes parfums. Ta personne est un parfum raffiné, c'est pour, pourquoi les adolescentes sont amoureuses de toi. Entraîne-moi après toi, courons. Alors on voit, c'est une invitation à aller courir avec. Et bon, il y a tout, tous les sens sont évoqués. Le tous parfum, les, sens, oui, oui, oui. Euh, les, les, les caresses, le toucher. Euh, alors, tous les sens sont évoqués à un moment ou à un autre du poème. Et ce poème, est-ce est, est que c'est un poème ou des poèmes? Ah,
1: il y a beaucoup de discussions autour de ça aussi. Il y en a qui disent, non, non, c'est euh, une unité, c'est un long poème. Euh, c'est probablement un peu difficile d'affirmer ça, parce qu'il y, y a plutôt l'air d'avoir... Il y a tellement de répétitions qu'on a l'impression aussi que c'est peut-être plusieurs petits poèmes. Il y a beaucoup de discussions autour de ça encore. Moi, j'irais moi, plutôt dans le sens d'un ensemble de poèmes, mm -hmm. de chants d'amour. Euh... D'ailleurs, le
0: titre le dit un peu, le cantique des cantiques. Ouais, Alors, c'est le plus beau cantique parmi plusieurs. En tout cas, il y a l'idée de pluralité qui est là ouais, dès ouais, le ouais. départ. Mais, euh, mais ça peut quand même étonner nos auditeurs d'entendre... Parce qu'on n'a pas lu les passages les plus osés, mais euh, il y a des descriptions très physique de, 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 oui. de l'acte sexuel comme tel. Euh, comment ça se fait que c'est dans la Bible, ces textes-là qui peut-être, euh, en tout cas, ça ne passerait pas dans le feuillet paroissial dans ma paroisse.
1: Non, effectivement. Euh, on sait qu'il y a eu beaucoup de discussions. Bon, ça fait partie des textes autour desquels il y a eu beaucoup de discussions au, euh, au moment de la canonisation du canon euh, des, des, des écrits euh, juifs. Euh, il y en Donc, a les qui rabbins disent, en parlaient pour oui, savoir qu'est-ce oui, oui.
0: qu qu'on fait avec euh, ça.
1: On a des traces de ça dans le Talmud, entre autres, euh, genre, des problèmes qu'il y a eu autour de la canonisation de ce texte-là. Il y en a qui disent qu'il a été nécessaire de l'allégoriser, d'en fait, faire une lecture allégorique. –
0: Qu'est-ce que vous voulez dire par bon, là? – Ce que je veux
1: dire par là, puis on pourrait dire plus généralement, moi je suis entre autres euh, ce qu'un professeur à l'UQAM dit, Jean-Jacques Lavoie, il parle plutôt de lecture spirituelle, entre mm -hmm. autres allégorique, mais il y a d'autres possibilités, euh, où on va plutôt euh, dire que c'est pas d'amour humain dont il est question. C'est pas de l'amour entre un homme et une femme, ce serait plutôt on représente à travers ces figures-là l'amour entre Dieu et Israël et euh, chez les chrétiens ce serait entre euh, le Christ et euh, le, le, les chrétiens, en fait, le peuple. Par exemple. Euh, par Donc, exemple. Et, oui.
0: puis, puis vous le dites bien, c'est au pluriel parce qu'il y a toutes oui. sortes d'allégories qu'on a pris sortes, ce texte ça. On, Parce que physiquement, si on par, prend les pages, ben, bon, euh, comme un pommier au milieu des arbres, euh, tel est mon chéri, comme euh, mon garçon, bon, c'est euh, très clairement un amoureux, une amoureuse, apparemment assez jeune, qui sont en train de découvrir la sexualité l'un et l'autre. Ça parle pratiquement pas de Dieu, il y a non. juste une abréviation. Une
1: petite allusion peut-être, c'est ça, oui, mais, en mais... Donc, ça
0: parle pas, le, 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 le sens littéral du texte parle pas de Dieu, mais on a trouvé un sens plus profond ou des sens plus profonds pour amener Dieu dans tout ça. Exactement, oui. Et, et faire en sorte que, bon, ben, peut-être qu'allégoriquement, peut-être comme par image, le texte parle de Dieu et le peuple. Euh, – Bon, alors on, on pourra peut-être y revenir sur ces idées. – Oui, oui, oui. Euh, – Ce qu'on va faire... Tout à l'heure, c'est qu'on va regarder une question en particulier, euh, la question de la mutualité entre l'amant et l'amante. Euh, mais avant de faire ça, j'aimerais peut-être mettre la table, en, en peut-être avec quelques mots, sur la, le rappo les rapports hommes-femmes euh, dans l'Antiquité, euh, en particulier dans le monde de la Bible. Euh, c'est quoi le rapport habituel ou typique entre les hommes et les femmes? Euh, je suppose que c'est pas, on peut pas présupposer un rapport d'égalité.
1: Non, effectivement. Puis là, je vais peut-être présenter ça de manière euh, euh, pas très nuancée. C'est sûr qu'on pourrait faire plein, plein de nuances oh à, oui. à cet égard-là. Euh, mais la perspective qui domine dans les textes bibliques, puis moi je parle de, du point de vue de la, de la Bible hébraïque de l'Ancien Testament, c'est avant tout la, une perspective masculine. Hein. Euh, c'est une perspective masculine qui domine et quand on parle d'amour notamment, c'est le désir masculin presque exclusivement qui euh, domine partout dans les textes et on a, on a plusieurs textes où c'est un homme qui voit une femme. Bon, mmh. il la désire. Euh, Elle est belle. Il, des fois, il la marie. On a peut-être des fois on a cette étape-là, mais plus souvent c'est il la voit. Bon, moi je pense entre autres à Judas, genre dans le livre de la Genèse. Il voit, euh, il, il voit sa, sa future femme. Il la prend et bon. C est, c est, c est on ne pose ça. pas
0: la question à la femme, est-ce que c'était intéressant? Non, non, il n'y a, a, a pas question
1: de consentement ici, pas non. du tout. Et euh, ben, évidemment, bon, le consentement, c'est un, un concept moderne. Euh, oui, qu'on reste... est
0: toujours en train de redéfinir, même aujourd'hui.
1: Exactement, mais c'est un, un concept qui n'existe pas dans le monde ancien, mais ce qui ne veut pas dire que la, la violence sexuelle, elle, elle, elle existe dans, oui. dans le monde ancien. Et c'est très présent dans les textes bibliques aussi. Euh, moi, je pense entre autres au viol de Dina en Genèse 34. Euh, ceux et celles qui sont peut-être plus. Euh, euh, familier avec le livre des juges. Il y a beaucoup de violence dans le livre des juges. Il en... y
0: a beaucoup de violence Enver, euh, envers, les, envers femmes, les femmes. Dans oui. des rapports euh, de, de sexualité. Oui. Alors donc, on, oui. On, il y a une espèce de. de L'homme a. a, a, a le haut du pavé là-dessus, et on ne demande pas la, la, la permission à la femme. Pour... Non,
1: non, non, pas du tout. Et ça, c'est ce qui est le plus évident. Mais il y a toutes, toutes sortes d'éléments aussi qui, qui font en sorte qu'ils nous révèlent un peu euh, les rapports inégaux entre hommes et ouais, femmes ou hiérarchiques. Bon. Euh, les femmes, il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas de nom. Elles sont présentées comme des mères d'eux, des filles d'eux ou des femmes d'eux. Donc, donc, elles leur, accomplissent des fonctions pour les hommes. Elles ont possession des hommes. Et euh, moi, là, là un leur exemple… l'identité,
0: c'est par, par rapport à un homme. C'est par rapport
1: à un homme. Elles se définissent en fonction d'un homme. Okay. Euh, donc, il y, y a plein d'exemples comme ça. Euh, on, on nomme souvent Rebecca comme contre-exemple. Hein. Okay. C'est l'espèce de femme rusée, en contrôle, etc. Euh, mais ça reste en ça reste vrai en partie parce que il euh, y a, y a d'autres, il y a un autre récit entre autres où euh, bon les récits des, des euh, des, des, des femmes sœurs mm -hmm. euh, qui affectent à la fois Sarah et Rebecca ou euh, ben, elles sont données un peu à, en pâture pour protéger euh, les patriarches. Bon, ça, on...
0: La question du mariage en général, on n'a pas beaucoup de détails sur comment fonctionnaient non. les mariages, mais c'est des espèces de mariages arrangés oui. qui des fois étaient arrangés par des hommes pour des hommes puis il oui, oui, y avait oui, des oui. femmes là-dedans, mais c'est comme...
1: Tout à fait. Jacob négocie avec Laban. Il négocie pas euh, il directement avec le beau-père. Ouais. Beau il négocie pas avec, directement avec Rachel. Et en plus, ben, il se fait refiler Léa au départ, euh, au lieu de Rachel. En tout cas, bon, il, y a, il, y a, il y a toutes sortes d'exemples comme ça. Où Donc, Non les...
0: seulement ce pas des mariages d'amour comme on le conçoit aujourd'hui, c'est aussi des mariages polygames qui est une réalité un peu oui. particulière quand oui, on oui, est oui. une des femmes d'un de mari. Euh... Puis les
1: textes parlent des tensions entre les femmes aussi. Puis oui. Ça, c'est intéressant aussi. Les tensions entre Rachel et Léa, euh, au niveau de la procréation aussi, puis l'espèce de compétition entre les deux sœurs, une qui est très belle, l'autre qui, qui semble ne pas être aussi... Léa, qui, 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 qui a quelque chose aux yeux qui fait en sorte qu'elle est peut-être moins belle que sa sœur, etc. Il euh, y a une compétition entre les femmes. Euh, puis ça, ça fait partie d'un monde avoir... patriarcal exact. aussi.
0: Puis Léa va avoir plus de fils que plus Rachel. Plus de fils, parce, alors, bon. que,
1: parce que Dieu veut compenser un peu au début.
0: Bon, ouais. Alors, donc c est, c est, c est, c est, mais encore là, ils sont en compétition, puis c'est là le, le nombre de fils, pas le nombre de filles qui, qui semble important.
1: puis, la compétition, la compétition entre femmes, c'est un, un signe aussi qu'on qu est dans un contexte inégalitaire. Euh, qu parce pourrait... que c'est pour le, le, le mari qu'elle travaille. Ouais, oui, qui, donc, ouais. comment,
0: les, en féminisme, on nommerait comment ce genre de société de culture-là? C'est une
1: société patriarcale. Patriarcale,
0: voilà. alors, ouais. dans les patriarches de la Bible, ça, ça, ça le dit bien. Oui. <rire> Mais, il y a quand même quelques brèches peut-être dans le cantique des cantiques. On va y revenir, mais on, portons cette question-là. Qu'en est-il du quantique des Cantiques par rapport à ça? Vous êtes dans l'émission « question de sens » avec Sébastien Dône. Je reçois Anne Létourneau et on regarde le texte du Cantique des Cantiques à la lumière d'une question très contemporaine du rapport homme-femme qu'on voudrait mutuel, qu'on voudrait égal. Euh, on a vu tout à l'heure que dans l'ensemble de la Bible, c'est plutôt le contraire, qu'on a des, 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 des relations assez hiérarchiques où l'homme domine et la femme est dominée, euh, des rapports de mariage qui, 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 qui sont déséquilibrés. Euh, et pourtant dans le cantique des cantiques il y a quelque chose d'autre peut-être mm -hmm. qui s'y dessine. Alors, qu'est-ce qui euh, qu qui irait à contre-courant dans le cantique des cantiques par rapport à ça
1: Mais la première chose, puis on le voit tout de suite dans la structure du cantique des cantiques, c'est la prise de parole de part et d'autre, entre l'homme et la femme. Mm -hmm. On a quelque chose qui s'apparente à une espèce de dialogue euh, où les partenaires, l'homme et la femme, l'amant et l'amante, euh, disent la beauté de l'autre, décrivent l'autre, euh, disent l'amour, le désir qu'ils ressentent pour l'autre, chacun leur, chacun leur tour, en utilisant souvent le même type d'imagerie. Donc, une espèce de correspondance entre leur manière de dire leur amour, leur désir pour l'un et pour l'autre. Mmh. Donc ça, c'est la première chose qui, moi, me frappe euh, donc par,
0: Alors, par exemple, je, je, je l'ouvre oui. à tout hasard, là, au chapitre, fin du chapitre 1, euh, l'homme va dire « Que tu es belle, ma compagne, que tu es belle, tes yeux sont des colombes. » Puis elle va lui répondre « Que tu es beau, mon chéri, combien gracieux, combien verdoyante est notre couche. » Bon, alors, ils, ils se répondent l'un et l'autre. Euh, vous disiez des fois en utilisant les mêmes mots, des fois d'autres, mais c'est quand même quelque chose, le, moi, ce qui me frappe, c'est le nombre de « je » Euh, oui. au féminin ah oui. la femme parle d'elle mais non seulement c'est un personnage féminin qui dit déjà il y en a d'autres ailleurs mais ici elle parle à partir d'une posture quand même féminine c'est pas Et... juste pour dire ce qu'un homme dirait là.
1: mais c'est ça qui est absolument fascinant avec le cantique des cantiques c'est qu'on on est dans la subjectivité totale, l'amante, puis c'est rare qu'on a des femmes qui expriment une subjectivité comme ça, pis surtout au niveau du désir. Mmh. Euh, moi, le seul autre cas que je compte dans la Bible, puis c'est un cas controversé parce que ça ouvre la porte sur la, la question de la violence sexuelle, c'est la femme de Potiphar. Okay. En Genèse 39, qui ressent du désir pour Joseph, qui, qui le veut, qui le veut absolument, puis qui, qui, qui devient, ça devient du harcèlement, puis presque, bon, de la, oh on, est, on est très proche de l'agression euh, sexuelle. sexuelle.
0: envers un, un C'est le seul
1: cas où on a vraiment une femme qui exprime du désir pour mmh. un homme. Alors qu'ici, bien là, on est dans la subjectivité, puis on est dans, on est dans la réciprocité, justement, donc ça change tout. Ça change tout dans la, la, Et la manière. Et
0: honnêtement, pour euh, avoir un peu d'expérience dans la vie amoureuse, c'est beaucoup plus agréable d'être dans une relation mutuelle oui. où les deux désirent, se désirent l'un l'autre que oui, le contraire. Tout à fait. Euh, donc on peut. Puis à quelque part, c'est ce que j'aime de la littérature, de la sagesse dans la Bible, c'est qu'il y a des choses un peu intemporelles dans oui. ce qu'on vit comme être humain. Euh, on sait c'est quoi être en amour. On sait c'est quoi le plaisir de la sexualité. mais quand on lit des textes écrits bon, il y a 2500 ans au même sujet, Ben, il ne faut peut-être pas s'y étonner tant que ça que de retrouver des choses similaires à, à ce que nous, on peut vivre encore aujourd'hui.
1: Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est vraiment fascinant qu à quel point ce texte-là nous parle encore aujourd'hui euh, au niveau des relations. C'est une espèce d'idéal relationnel. Il y a quelque chose d'un idéal relationnel mmh. à, au niveau de la relation amoureuse dans le cantique des cantiques. Bon, c'est pas parfait. Oui, allons-y a...
0: donc dans les pas parfaits. Alors, il y a toujours euh, une faille dans tout. Alors, on, oui, en général, quand on lit le cantique, on voit que l'un et l'autre expriment son désir, cherchent l'un et l'autre. Mais il y a quand même des éléments où euh, la, la, la revient dans une posture un peu plus typique de la oui. femme dans l'Antiquité.
1: Oui, et c'est pas nécessairement son amoureux qui la, qui la...
0: La place dans cette situation. Qui la
1: restreint. C'est d'autres personnages masculins dans le texte.
0: C'est qui ces autres personnages-là?
1: D'abord, il y a les frères. Ouais. Les frères de la montre qui, euh, qui apparemment sont fâchés. Au début du cantique, un cantique 1-6, les frères sont en colère parce qu'elle a pas gardé sa vigne. Et sa vigne, ça représente euh, sa sexualité, euh, bon, la... la ils ont une espèce d'intégrité sexuelle de son corps qu'elle n'aurait pas conservée et ils en sont euh, fâchés. Mmh. Et plus tard dans le texte, vers la fin du cantique, en 8, euh, chapitre 8, verset 8 à 9, euh, on les présente comme voulant emmurer leur sœur. Ils veulent la contenir pour qu'elle yes. arrête de s'échapper puis de vivre une espèce de liberté amoureuse euh, à, la, à laquelle elle ne de, devrait pas accéder euh, en fonction de ses, ses frères-là.
0: Hum. C'est quelque chose qu'on retrouve ailleurs aussi dans oui. la Bible. Ça, la, la sexualité féminine, c'était aux hommes du clan à protéger ça, puis être sûr que leur, la fille reste vierge jusqu'au mariage et tout ça. Tout à fait. Euh, donc, et on peut lire ça dans cette optique-là.
1: Oui, tout à fait. Puis, dans d'autres dans passages de la Bible, quand, euh, bon, quand il y a viol d'une femme, par exemple, c'est les frères qui réagissent. Hum. Moi, je pense, entre autres, à Tamar, en deuxième livre de Samuel, chapitre 13, c'est Absalom qui réagit et qui... David ne fait rien. Bon. Euh, le roi David, sa fille, bon, ça, il, il est fâché, vieux. mais il ne peut est pas... La oui, oui, oui. oui, il est rendu trop vieux, est mais,
0: ça. mais donc, c'est ça. donc euh, À quelque part, ça montre que dans cette société-là, oui. cette culture-là, les frères devaient voir à la virginité de leur sœur, oui. à sa sécurité sexuelle, puis bon, ici... oui, oui. oui. – Elle semble prendre des libertés, qui, ses frères ne sont pas à l'aise avec ça. – Exactement. – Puis peut-être que ça, ça, ça rejoint euh, certains lecteurs aussi qui ne sont peut-être pas à l'aise avec la sexualité féminine aussi ouverte oui, que de, oui, de très, la vente. Oui, c'est très possible. – sûr que dans l'histoire... Euh, – ben,
1: Dans l'histoire même du... bon on, on le voit dans le sexisme qui s'exprime dans nos sociétés contemporaines aussi. Les femmes, on leur impose toujours des limites, que ce soit des frères ou non. Euh, les, les femmes, on veut toujours leur imposer davantage de limites au niveau... Euh, et bon, on les rend d'ailleurs... On les considère comme étant d'ailleurs davantage coupables s'il leur arrive quelque chose parce qu'elles n'ont pas euh, respecté certaines limites qu on, qu on, que les garçons n'ont pas à respecter.
0: Oh, on, oui, tu bon, regardes la façon euh, dont elles s'habillent. Bon, quand
1: on parle de la longueur de la jupe, bon. euh, etc., les consommations d'alcool. Bon, moi, moi, ça me ramène à ça aussi. Mm -hmm. C'est des. Bon, comme comment. Euh, on encadre puis, euh, les normes qu'on impose aux, aux, aux femmes euh, non, bon, dans les sociétés anciennes comme dans les sociétés d'aujourd'hui.
0: Et, et même par rapport aux partenaires sexuels, oui. aujourd'hui, dans la culture actuelle, dans certaines cultures, c'est euh, même glorifié pour un homme d'avoir plusieurs partenaires. Alors que ce n'est
1: jamais le cas pour les femmes. Ben non,
0: donc, euh, ah oui. donc, la mutualité entre l'amant et l'amante dans le cantique des cantiques dérange. Les autres personnages masculins. Oui,
1: exactement, exactement. Un autre bon exemple de ça, c'est les gardes dans la ville. Euh, parce que euh, ce qui est très beau dans le Cantique des Cantiques aussi, c'est que la main et la main se cherchent tout le temps. Mm -hmm. bon, ils sont tout le temps en train de se chercher et c'est mutuel trouvent... cette
0: recherche-là, c'est pas juste la montre qui cherche, oh euh... wow, non, je, je vous crois là, je, je dis ça comme ça, c'est que j'ai été plus frappé par la recherche de la femme je
1: pense que sa recherche est plus présente en okay. effet, mais euh, par exemple, oui, il 4, 8, oui, y a quantique 4 où elle, elle est rendue en haut d'une montagne avec les léopards et les lions, puis il la voit plus, puis là il veut qu'elle descende il faut okay. qu'elle descende.
0: Okay, okay. Alors, lui aussi euh, est en recherche.
1: ça, c'est intéressant aussi parce que c'est comme s'il perdait le contrôle visuel mm -hmm. euh, de son aimé, puis il n'aime pas ça. Il faut <rire> qu'il récupère le contrôle visuel. Puis là, elle est comme hors d'atteinte, etc. Donc, il y, y a un rapport intéressant aussi où on, on, il veut récupérer, puis il récupère très vite le contrôle ouais. visuel. Puis
0: peut-être que mon, mon réflexe de lecteur de voir la, 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 la plus plus le, le, le désir de la femme de chercher l'homme, c'est qu'à quelque part, je crois que dans le nombre de versets, il y a un peu plus de versets qui, étaient, oui. qui sont de la posture de la femme. Et alors, on, on adopte un peu comme lecteur oui, sa posture. Oui, oui. mais dans je pense que vous
1: avez raison, elle le cherche davantage. Oui, euh, mais que, il y a quand même une... Lui,
0: Sauf oui. que là, vous nous ameniez à, euh, oui. à un exemple qui, 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 est, qui est un contre-exemple de cette mutualité-là. Les, les gardes, oui. euh, eux vont battre, je crois, la La
1: battre, il lui enlève son châle ou son foulard, P ou son est -ce manteau, la euh... pourquoi est-ce qu'il l'a... Qu mais ça, c'est... Bon, il y, y, y a beaucoup d'exégèse euh, sur ce passage-là, parce que c'est un passage qui se répète aussi. Okay. Euh, on a un autre passage où elle rencontre les gardes, mais lui, il ne l'agresse pas, euh, puis elle finit par retrouver son amoureux tout de suite après. Euh, le deuxième passage, en, au chapitre 5, verset euh, 7.
0: Oui. Je euh, peux vous le lire? Euh, oui. « Ils me rencontrent les gardes qui font le tour de la ville. Ils me frappent, ils me blessent. Ils enlèvent de dessus moi ma haute les gardes des remparts. Je vous en conjure, furieux de Jérusalem, si vous rencontrez mon chéri. Que lui expliquerez-vous que je suis malade d'amour? Euh, » à, à quelque part, il nous manque peut-être un peu de contexte. Hein, quand on lit ça, on se demande oui. ce verset-là, il vient d'où? Pourquoi est-ce qu'il y a des gardes qui arrivent là, euh, alors que juste avant... C'est quelque chose. C'est un de mes passages préférés du Cantique des Cantiques. C'est toute une métaphore autour oui, du verrou de oui, la oui, porte. Oui, du verrou
1: de la porte. il bon, y, y en a qui voient vraiment. Bon, une expression, une expression très imagée, très métaphorique d'une bon, relation sexuelle, ben oui. d'un orgasme, etc. Ben oui, alors il y a oh, de la mire
0: oui. fluide qui sort du trou de la, du verrou et la main est invitée à, à entrer dans le verrou de la porte. Bon, alors, mais tout de suite après cette imagerie qui évoque la, 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 le coït. On a ces gardes qui arrivent puis qui, les, qui, qui frappent la, la menthe. Ouais. Euh, au niveau narratif, ça fait plus ou moins de sens, mais à quelque part, ça, nous, ça, ça entre dans l'interprétation que vous nous aviez dit tout à l'heure que cette sexualité féminine dérange les autres oui. hommes, les autres personnages qui vont, à quelque part, essayer de la remettre à sa place.
1: Tout à fait. Est-ce que, est que ça marche? Est-ce est qu'on euh... réussit à la réinscrire? Je ne sais pas. Moi, je, me dir... je dirais que pas tout à fait. Mais qu'en même temps, ça, ça vient restreindre certaines potentialités du texte avec ces personnages-là qui viennent mmh. l'imiter. Et, euh, et puis, c'est de la violence. Ouais. C'est de dire que le cantique n'est pas dénué de violence. Parce que souvent... Euh, bon, ce texte-là a été un peu présenté comme le texte parfait, le texte le plus féministe, etc. Mais il y a quand même de la violence dans le Cantique des Cantiques. Il y a quand même... Euh, et puis la violence, elle est dirigée contre la femme, contre la monde, mmh. la Puis ça, il faut quand même le retenir, puis euh, pas l'oublier quand on oh, considère oui. le texte. Mais malgré
0: tout, comme on disait, en général, il y a cette espèce de mutualité oui, où l'amant et la se répondent par des poèmes oui. qui lou louange la beauté, la grandeur de l'autre. Euh, moi, je suis tombé sur une hypothèse qui m'intéresse. Je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensez. Avec autant de, de, de phrases qui sont mises à la première personne au mm -hmm. jeu, euh, dites par une femme, est-ce qu'il y aurait une femme derrière ce texte-là à quelque part sans dire que ouais. c'est nécessairement elle qui a pris le, le qui l'a mis sur papyrus mais est -ce que est ce est-ce est qu'on peut considérer ça comme de la littérature féminine
1: – Ça, c'est intéressant comme question. Euh, ça ça s'est beaucoup posé, je dirais, au début des années 90. Euh, il y a toute une collection de commentaires féministes sur les différents livres de la Bible, dont le, le Cantique des Cantiques, où on a, entre autres, avancé l'idée, est-ce que ça pourrait être une femme euh, qui a écrit ce texte-là? Euh, moi, c'est pas une hypothèse qui me euh, qui me convainc. Euh, simplement pour la simple la simple raison que euh, j'ai j'ai un problème avec l'idée d'une écriture féminine aussi une écriture qui serait qui serait reconnaissable comme étant féminine parce que ça suppose y a une, essence, une espèce d'essence du féminin qui euh, qui fait en sorte que les femmes ben c'est comme ça qu'elles écrivent c'est mm -hmm. comme ça qu bon, que plus que les émotions que ressortent de cette manière là que alors que ben je pense que les bon les, les études féministes et les, les études de genre ont amené un peu à, à déconstruire ces idées là d'un féminin qui serait figé et euh, qui, qui donnerait une, une un type d'écriture particulier. Euh, mais reste que c'est fascinant ça. Bon, moi, la question de l'auteur ou de l'autrice, c'est pas une question qui m'intéresse beaucoup. Moi, je m'intéresse plutôt, bon, euh, comme mm -hmm. vous d'ailleurs, à la question de la, de la réception bon, par nous, les lecteurs. Comme lecteur, lectrice, qu'est-ce qu'on fait avec exactement. cette Exactement. Ouais. Mais il reste que c'est une question fascinante puis c'est une question qui a motivé aussi de se dire « Est-ce qu'il y aurait un texte dans la Bible qui a été écrit? » parce que les autres textes, il y a peu, peu de potentiel à cet égard-là. – C'est écrit par mais, des hommes pour des hommes. – Non, non, c'est ça. Ouais. Euh, même le cantique de Déborah. Bon. Euh, mais mais c'est sûr que c'est une question intéressante, mais je pense que c'est ça, ça, ça devient plus intéressant de se la poser de, du point de vue du lectorat puis de voir mm -hmm. qu qu'est-ce qu que nous, en tant que lecteurs-lectrices, ça nous apporte ce texte-là et Bien, je, de déplacer de, de... Je
0: vous pose la question pour terminer, parce qu'on ouais. est à la fin de l'émission. Qu'est-ce que ça vous apporte, vous, comme lectrice, de, de lire le Cantique des Cantiques?
1: Mais entre autres, pour la réflexion sur les rapports hommes-femmes, euh, ce que j'aime beaucoup, c'est que j'ai l'impression que, comme s'ils sont tout le temps en train de se chercher, puis qu'ils ne s'atteignent jamais véritablement, puis que la, seul, la seule relation sexuelle, vraiment, qu'on a l'impression de voir, c'est à travers une porte, puis un verrou. Donc, utilise la porte un peu comme... Euh, euh, Contraceptif ou <rire> ou comme euh, euh, gadget euh, oui, oui, oui. pour la sexualité, là, on ne sait pas trop. Euh, C'est qu'il y, y a un désir qui s'exprime de part et d'autre, euh, mais le désir, ce n'est pas le consentement non plus. Donc, mm. ils se désirent, mais ils ne s'atteignent pas. Quand l'autre ne veut pas, ben, il part, là, mm. ils sont partis. Donc, ça, ça peut amener une, une, une réflexion sur le consentement qui est essentiel aujourd'hui. Euh, puis ça montre, même si parfois il y a un désir de possession, de ne pas perdre l'autre, puis de ne pas perdre la vision de l'autre, comme en quantique 4-8, quand, 4, 8, quand la, la, la femme est en haut de sa montagne, puis qu'elle ne veut pas descendre, euh, mais il y a, un, y a un, le, le La possession ne fonctionne pas complètement. Il y a tout le temps une espèce de, de liberté qui fait en sorte qu'on sort, et euh, bon, c'est ça, ça donne à réfléchir sur le fait qu'il n'y a pas d'équivalence entre je désire quelque chose, donc je dois l'obtenir. C'est fuyant. Mm -hmm. Puis ça, j'aime beaucoup ça comme dimension du quantique des cantiques.
0: Alors, on reste avec le désir qui nous fait avancer. Merci beaucoup, à Anne Nétourneau, d'être venue dans nos studios pour parler du quantique des cantiques. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université de Montréal. Euh, au micro, Sébastien Dône de l'Université Laval. Je vous remercie de votre écoute. Merci beaucoup à Alexandra Joujean à La Technique. Je vous rappelle, écrivez-nous pour nous poser vos questions euh, à partir desquelles on va pouvoir lire la Bible, auditoire-radiovm.com. Et je vous dis... À la prochaine!